0: Hej, tu Karolina, witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu. Jest to wyjątkowy odcinek z dwóch względów. Po pierwsze, jest to pierwszy program w nowej serii, a po drugie, mamy nowe studio. I słowo studio jest tutaj dosyć mocno naciągane, ponieważ jestem obecnie w moim pokoju, a raczej w mojej sypialni w Łodzi, w domu rodzinnym, i nagrywam moim własnym mikrofonem Uhu, brawo słuchajcie, jestem bardzo szczęśliwa, bo sprawiłam sobie prezent z okazji ukończenia studiów i kupiłam sobie mikrofon po to, abym mogła nagrywać dla Was zewsząd, z domu z różnych wyjazdów z osobami, które na przykład nie mogą dostać się do studia dlatego jestem przeszczęśliwa, że nagrywam w tym nowym formacie i mam szczerą nadzieję, że też jakość Wam odpowiada, oczywiście nie jest to w pełni, a raczej wcale wygłuszony pokój jednak dla mnie jest to zupełnie inne doświadczenie nagrywania kiedy mogę to robić po prostu u siebie przy oknie, w pięknych okolicznościach a nie zamknięta w studio aczkolwiek oczywiście za studio jestem bardzo wdzięczna i cieszę się, że mogłam w nim nagrywać wszystkie poprzednie odcinki prawie i jeszcze mały przerywnik moi drodzy zanim przejdziemy do meritum mam dla Was specjalne ogłoszenie dla tych z Was, którzy może nie słyszeli o tym, którzy nie obserwują mnie na Instagramie, ani nie widzieli co się działo na kanale, wydałam e-booka e z przepisami. Nazywa się on Foodbook, czyli co gotuję każdego dnia i jest to zbiór moich ukochanych przepisów, które przygotowuję i dzielę się nimi z Wami poniekąd od lat. Bardzo często dostawałam właśnie wiadomości z prośbami o podesłanie przepisów albo gdzie umieszczałam przepis i stwierdziłam, że kurczę, tak często właśnie szukacie gdzieś tych receptur, że dobrym pomysłem byłoby zebranie tych moich wieloletnich dań i wydanie dla Was takiej symbolicznej książki z przepisami. Więcej o tym mówiłam w filmiku o e-booku, także też Was zachęcam do posłuchania, jaki był mój pomysł, droga produkcji. I, i co tam w ogóle znajdziecie, ale to jest moje małe dziecko, mój pierwszy taki duży projekt, który też wydałam razem z dziewczynami z z Weroniką i Łucją i chciałabym Was gorąco zachęcić do zakupienia go i też... Y do wczoraj, tak do niedzieli była promocja taka startowa przez kilka dni, natomiast dla tych wszystkich osób, które się spóźniły mam dobrą wiadomość, bo na hasło podcast macie 10% zniżki na zakup tego produktu, na zakup mojego foodbooka, także gorąco, gorąco Was zachęcam i oczywiście czekam na Wasze odtworzone dania i na Wasze zdjęcia też u siebie na Instagramie Karolina Sobańska będzie mi bardzo miło i bardzo cieszy mnie to, że interesują Was moje przepisy także taka mała promocja dla Was, a ja już przechodzę do tematu głównego Dzisiaj mam dla Was odcinek, który był wyczekiwany od bardzo bardzo dawna. Jedna z Was Podpowiedziała mi ten temat wiele miesięcy temu, a mianowicie chodzi mi tutaj o życie w czterech miastach, czyli o porównanie tego, jak żyło mi się w różnych miejscach na Ziemi, mówiąc bardziej konkretnie w Europie. I ja zbierałam się bardzo długo do nagrania tego odcinka, i o mały włos, słuchajcie, nie nagrałam go parę miesięcy temu, jeszcze przed moim ostatnim semestrem w Edynburgu, i całe szczęście, że to się nie wydarzyło bo to, co wydarzyło się w moim życiu przez ostatnie kilka miesięcy właśnie w Szkocji, tak zmieniło moje podejście do tego miasta i ma ogromny wpływ na to, jak wygląda dzisiejszy podcast, że bardzo się cieszę, że poczekałam i pozwoliłam Edynburgowi jeszcze mnie oczarować ponownie i przeżyłam doświadczenie życia w tym mieście jeszcze raz i to w zupełnie inny sposób. Także bardzo się cieszę, że mogę Wam teraz z perspektywy czasu, po latach przedstawić właśnie moje wrażenia z życia w czterech miastach zakładam, że są wśród Was osoby, które nie znają mojej historii życia i nie wiedzą w ogóle o jakich miastach ja mówię, więc może na początek zrobię Wam taki mały timeline tego, gdzie żyłam wychowałam się, urodziłam się w Łodzi i mieszkałam tam do 19 roku życia, czyli do matury. Następnie wyjechałam na studia do Edynburga, gdzie studiowałam przez dwa lata. Potem miałam półroczną wymianę do Madrytu, półroczną wymianę do Berlina. Następnie mieszkałam znowu w Polsce przez kilka miesięcy i na ostatni semestr, który dopiero co się skończył, wróciłam do Edynburga. Także cztery miasta, o których będę dzisiaj mówiła, to Łódź, Edynburg, Madryt, Berlin. Łódź, Edynburg. Oczywiście trochę się śmieję, bo to były cztery miasta, które wymieniłam łącznie sześć razy, ale właśnie tak to wyglądało, jeżeli chodzi o moje wyjazdy i powroty. Generalnie Łódź, Madryt, Berlin, Edynburg. Także bardzo jestem podekscytowana tym, że mogę się z Wami podzielić moimi wrażeniami i też nie do końca wiem, jak będzie wyglądał ten film, bo co prawda napisałam sobie kilka takich pomocniczych notatek, ale chcę po prostu podzielić się z Wami moimi uczuciami i moimi wrażeniami, które w jakiś sposób wypłyną ze mnie spontanicznie. Jeśli chodzi o takie ogólne kategorie, które chciałabym tutaj uwzględnić, to na pewno będą to ludzie, będzie to mentalność lokalnych mieszkańców danego miejsca, będzie to pogoda, następnie wygląd miasta i architektura. Kolejna rzecz to jakby styl życia, atrakcje i kultura, oraz moje ogólne samopoczucie i poziom szczęścia mieszkające w tych miastach. Także zaczniemy oczywiście od mojego rodzinnego miasta, czyli od Łodzi. Łódź leży w Polsce, w centralnej Polsce, w samym środku. Jest oddalona mniej więcej o godzinę drogi od Warszawy. I nie wszyscy wiedzą, że jest to trzecie największe miasto w Polsce, a przez większość mojego życia to było drugie największe miasto w Polsce, zanim wyprzedził nas Kraków. Przede wszystkim Łódź jest dla mnie domem. W Łodzi, tak jak mówiłam, mieszkałam przez prawie całe moje życie. Do tej pory jest to znaczna, znaczna, znaczna większość. Czyli do matury. I powiem Wam tak. Przez całe życie marzyłam o tym, żeby wyjechać z Łodzi. I to nie wynika z tego, że coś było nie tak w życiu w Łodzi, bo nie, mam, nie miałam żadnego porównania. Co więcej, miałam porównanie z rzeczami kompletnie oderwanymi od rzeczywistości, czyli właśnie z filmami i serialami. Niemniej jednak ja jako dziecko, jako nastolatka chciałam wyjechać. Nie chodzi o to, że złodzi do Warszawy, czy tam do Gdańska, czy do Krakowa, tylko marzyłam o tym, aby wyjechać za granicę na studia. I często przywołuję właśnie te historie, kiedy to znalazłam parę lat temu, taką pracę, którą napisałam na zajęcia z angielskiego, kiedy miałam 12 lat, czy tam 13, gdzie napisałam, że nazywam się Karolina, mam 18 lat i jadę na studia do Londynu, studiować języki obce. I to już było moje marzenie, jak widzicie, od bardzo dawna. Marzyłam o tym, żeby w ogóle mieszkać w Stanach, żeby wyjechać do Stanów na studia. Potem się to zmieniło i postanowiłam wyjechać do jakiegokolwiek anglojęzycznego kraju, no i najbardziej praktycznym rozwiązaniem była Wielka Brytania. Stanęło na Szkocji, ale nie chcę tutaj też się za bardzo rozwijać na ten temat, bo chciałabym przygotować dla Was podcast o moich studiach, o tym, dlaczego wyjechałam za granicę i jak to wyglądało pod tym względem, a nie o tym dzisiaj mówimy, a ja jak zawsze robię długie dygresje. Jeśli chodzi o mieszkanie w Łodzi przez całe moje dziecięce i nastoletnie życie, nie narzekałam jakoś specjalnie, ale wiedziałam, że wyjadę. Przede wszystkim Łódź była dużym miastem, też tutaj się dużo działo, także nie mogłam narzekać na brak jakichś tam atrakcji, powiedzmy, kulturalnych czy też społecznych Łódź niestety nie jest zbyt urodziwym miastem, teraz się bardzo zmienia ale przez to, że jest to miasto industrialne mało turystyczne było tutaj dosyć brzydko ponuro, nie powiem, żeby to otoczenie było jakieś szczególnie urodziwe, ale tak jak mówię, był to zawsze mój dom więc też inaczej hmm, traktowałam Łódź teraz możemy płynnie przejść do Edynburga w Starym Edynburgu, czyli w Edynburgu, którego za bardzo nie lubiłam, mieszkałam przez dwa lata ale z przerwami, dlatego że zawsze na święta oraz na całe wakacje, a to było naprawdę długo, bo to były minimum trzy miesiące, wracałam do Polski. Generalnie właśnie Edynburg z tych moich pierwszych dwóch lat studiów kojarzył mi się raczej średnio. Zacznę od tego, że Edynburg jest przepięknym miastem i zawsze powtarzam, że jest to najpiękniejsze miasto, jakie widziałam w swoim życiu. W Edynburgu architektura jest niesamowita, widoki zapierają dech w piersiach, jest to architektura średniowieczna, przepięknie zakonserwowana, mamy morze mamy zamek, mamy wzgórza, wszystko jest bardzo zadbane i wręcz jest takie wrażenie, że jeżeli zobaczysz jakiś brzydki budynek w Edynburgu, to masz wrażenie, że coś jest nie tak, bo jesteś tak przyzwyczajony do tego, że jest pięknie. Ja w Edynburgu na pierwszym roku mieszkałam z moim ówczesnym chłopakiem, na drugim roku mieszkałam sama, ale przyznam szczerze, że nie byłam tam do końca szczęśliwa i nie czułam, nie czułam, że przynależy do tego miejsca było pięknie, to prawda natomiast było zimno i tutaj dużo można powiedzieć na temat szkockiej pogody nie jest aż tak źle, jak jest to przedstawiane ponieważ nie pada wcale aż tak dużo natomiast na pewno ta pogoda jest dosyć przygnębiająca i nie zachęca do spędzenia czasu na dworze także to na pewno jest duży minus. Przez te dwa lata niestety też nie rozwinęłam w sobie jakiejś szczególnej sympatii do lokalnych mieszkańców i nigdy nie utożsamiałam się z mentalnością ludzi. Zrobiłam kilka filmów na ten temat parę lat temu, na temat właśnie porównania Polski do Szkocji pod względem właśnie mentalności. I w dużym skrócie zawsze Szkocie wydawali mi się być ludźmi bardzo powierzchownymi, którzy nie nawiązują bliższych relacji, którzy są niezainteresowani tym, co obce nowymi kulturami, ani przyjaźniami, osobami, które są średniogodne, zaufania w kontekście takim, że byli mało solidni, że to się spóźniali i byli takimi lekko duchami. Stąd też ja nie miałam tak naprawdę żadnych znajomych. Do tej pory nie mam żadnych znajomych Szkotów, z którymi bym utrzymywała kontakt, spędzała czas. Na pierwszym roku bardzo tęskniłam za domem. Też, tak jak mówię, mieszkałam z moim chłopakiem, dlatego to moje życie wyglądało nieco inaczej i na pewno były to takie trudne początki za granicą. Natomiast już pod koniec pierwszego roku i na drugim roku moje życie społeczne było nieco bardziej powiedziałabym, intensywne. Zaczęłam poznawać więcej osób i też poznałam dziewczyny, z którymi przyjaźnię się do dzisiaj. I to prawda, że jedne z najbliższych mi osób na ziemi to są właśnie osoby, które poznałam w Edynburgu. Też dzięki pracy udało mi się jakby stworzyć sobie takie grono znajomych właśnie na drugim roku. Jednak ogólnie ja marzyłam o tym, żeby wyjechać gdzieś dalej i ten Edynburg to było takie miejsce, które ja doceniałam i które podziwiałam, ale czułam, że to nie jest to dlatego też perspektywa wyjazdu do Madrytu była dla mnie czymś niesamowicie ekscytującym ale co ciekawe, ja kiedy miałam wyjechać do Hiszpanii byłam średnio podekscytowana w porównaniu do Berlina. Ja chciałam w ogóle jechać na cały rok de, do Berlina. Kraje latynoskie, kraje południowe nie szczególnie mnie interesowały i już myślałam sobie, och, ten Berlin będzie ekstra, no ale dobra, idziemy do Madrytu. Też jakby wartością dodaną Madrytu było to, że wyjechała ze mną moja przyjaciółka Julka, którą możecie kojarzyć właśnie z vlogów z Madrytu. I to już było wiadomo, że będzie inne doświadczenie. Słuchajcie, miałam dodać. Kluczowe do moich wrażeń z Edynburga z drugiego roku było to, że mieszkałam z kompletną psycholką mieszkałam z dziewczyną która była niezrównoważona psychicznie i która można powiedzieć, że gnębiła mnie w tym mieszkaniu więc to na pewno miało duży wpływ na takie było moje ogólne wrażenie z mieszkania w Edynburgu ale to jest gruby temat i, I to było dosyć straszne, ale mogę Wam powiedzieć, że na pewno wyniosłam z tego dużo dobrego, doceniłam swoich przyszłych i przeszłych współlokatorów oraz zaczęłam medytować, także wszystko jest dla nas jakiegoś rodzaju lekcją, ale to już wiemy nie od dziś. Wracając do Madrytu, kompletnie bez, bez żadnych oczekiwań wyjechałam tam z moją przyjaciółką Julką, która była też na Erasmusie, równolegle z innego uniwersytetu i wnajęłyśmy mieszkanie w dwójkę, cudowne mieszkanie na poddaszu z ogromnym tarasem i mieszkanie w Madrycie to było naprawdę... Przysłowiowe życie jak w Madrycie. I nie wiem z czego to wynika, ale tak jak mam wrażenie, że do tej pory w tym programie wymieniam Wam listę zażaleń, to w przypadku Madrytu ja byłam po prostu najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Po pierwsze, mentalność ludzi całkowicie mi podpasowała. Ja zakochałam się w hiszpańskim podejściu do życia. Mam tutaj na myśli otwartość, mam tutaj na myśli celebrację. To, że byli oni tak chętni i zachęcający, jeżeli chodzi o interakcje z innymi ludźmi. Ja w Madrycie miałam praktycznie samych znajomych Hiszpanów. Ja, ja byłam jedyną osobą z wymiany i ja czułam, że ja przynależę do nich co prawda duży wpływ miało na to, to że mówiłam po hiszpańsku, więc oni też łatwiej było im chyba traktować mnie jak jedną z nich. Jednak jeśli chodzi właśnie o sposób spędzenia czasu, o to, jak bardzo dbali oni o tę społeczność, o przyjaciół, o rodzinę, o to, że jeżeli była impreza, to kogoś to nie interesowało, ją miał grilla z rodzicami, tak? czy tam z rodziną. I dla mnie to było coś bardzo, bardzo ważnego, bo ja sama jestem człowiekiem bardzo rodzinnym i zawsze rodzina była dla mnie ważniejsza niż grono znajomych. To też bardzo mi to imponowało wśród Hiszpanów, że to byli dorośli ludzie, ale oni zawsze potrafili wybrać rodzinę, to nie było nic wstydliwego żeby spędzić czas z babcią, tak, sobie grillując ziemniaki lub coś innego, ale na potrzeby tego programu powiem tylko o ziemniakach. Kolejna rzecz to jest też ta celebracja, to jak ważną częścią życia są posiłki, no znacie mnie, więc dla mnie to było piękne, że po prostu no, nie można zająć się pracą grupową, bo trzeba zjeść lunch i to są priorytety, więc to dla wielu osób może być nieco śmieszne, dla mnie było to urocze i, i naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ważne, aż momentami trochę skrajne, bo... Chciałam na przykład dokończyć jakąś rzecz i wrócić do domu, ale nie bo była wyprawa na obiad, który trwał półtorej godziny i po prostu Hiszpanie byli przez te tacy rozlaźli. Ale mimo wszystko, w bilansie, uważam, że to jest naprawdę super cecha. Kolejną rzeczą, jeżeli chodzi o Madryt, no to była pogoda. Słuchajcie, no przepraszam Was, ale wrzesień i październik gdzie masz 30 stopni, chodzisz sobie do szkoły w sandałkach, codziennie świeci słońce, w moim przypadku nie dało się być nieszczęśliwą. I ja Wam powiem, że właśnie wtedy zrozumiałam, że na mnie ogromny wpływ ma pogoda. Nawet jeżeli nic ciekawego nie działo się u mnie, nie miałam absolutnie żadnych atrakcji, to mój humor był zawsze świetny, dzięki temu, że budziło mnie przepiękne słońce i naprawdę było przecudownie. Co prawda, Madryt to jest miejsce, gdzie pogoda nie jest jakaś szczególnie świetna w porównaniu do reszty Hiszpanii. Przez długi czas było tak, szczególnie w tych miesiącach takich jesienno-zimowych, że od rana było naprawdę 5 stopni, potem w ciągu dnia dochodziło do 27, ale naprawdę kiedy zachodziło słońce, to było bardzo zimno, także te amplitudy były bardzo, bardzo wysokie i to było dość problematyczne, ale mimo wszystko naprawdę żyło się wspaniale. Jeżeli chodzi o samo miasto, to powiem Wam, że Madryt mnie nie powalił e, ani architektonicznie, ani jeżeli chodzi o atmosferę miasta i muszę tutaj być troszeczkę bardziej krytyczna, bo rzeczywiście jest to miasto moim zdaniem trochę takie bez duszy. Mm, tworzą to ludzie, oczywiście, ale ono jest na pewno bardzo duże, samo takie centrum jest bardzo małe, ale nie ma takiej swojej własnej, wyjątkowej atmosfery, jak na przykład ma, moim zdaniem, Barcelona, jeżeli chodzi o Hiszpanię. I wiele innych miast oczywiście też je posiada, natomiast, natomiast Madryt mnie wydawał się taki dosyć anonimowy i też na pewno to było dużym czynnikiem, takim niekorzystnym dla Erasmusów, że i to było zarówno w przypadku Madrytu, jak i Berlina, że to miasto było tak duże, że ci wszyscy studenci z wymiany gubili się w nim. To nie było tak jak wyjechanie do, do Alicante, czy do jakiegoś mniejszego miasta w jakimkolwiek innym kraju, gdzie ci wszyscy studenci mogli w łatwy sposób się gdzieś tam zjednoczyć, tylko tych szkół było dużo, studentów było dużo, nie było takich erasmusowych miejsc, tylko rzeczywiście wszyscy byli porozrzucani po całym mieście. Co mi w sumie nie przeszkadzało, bo tak jak mówię, mieszkałam tam z moją najlepszą przyjaciółką i miałam bardzo dużo atrakcji wynikających z tego, co działo się u mnie w szkole i kogo poznałam u siebie w szkole. Ale mimo wszystko wydaje mi się, że dużo osób mogłoby się przez to czuć samotnie w tak dużym mieście. Architektonicznie Madryt był bardzo ładny nie mam tej absolutnie nic do rzucenia aczkolwiek oczywiście troszeczkę brakowało em, na przykład jakiejś większej rzeki, bo my z Julką mieszkałyśmy przy rzece ale to była, to była rzeka? i słuchajcie, bo teraz to już zgupiałam. <laughs> To było tak, nazywało się Madrid Rio, ta nasza, ta nasza okolica. Ale to nie była taka rzeka, wiecie, która przebywa przez środek miasta, po pierwsze. A po drugie, nie było też oczywiście morza, więc taką namiastką tego wszystkiego dla nas był basen na dachu, na który sobie pozwoliłyśmy raz. I kolejna rzecz, która była dla mnie dosyć istotna, to to, że było dosyć mało wegańskich knajp. A jak już były, to były takie mega komercyjne i drogie, więc w sumie mało... Jadłyśmy na mieście. I teraz kolejna dygresja, jeszcze właśnie powrót do Edynburga. To co miało ogromny wpływ na to jeszcze jak czułam się w Edynburgu przez pierwsze dwa lata, to było to, że naprawdę dużo pracowałam jako kelnerka. Byłam przez to zmęczona no to mówmy się, taka praca fizyczna też nie jest jakąś najprzyjemniejszą rzeczą i najprzyjemniejszym sp spędzaniem czasu i też staram się oszczędzać dużo pieniędzy więc ten mój styl życia był nieco uboższy, co na pewno miało ogromny wpływ na mój ogólny odbiór tego miejsca. W Madrycie nie pracowałam przecież w sensie nie byłam gdzieś zatrudniona oczywiście nagrywałam vlogi i uczyłam się i żyło mi się naprawdę wspaniale ale... Powiem Wam, że jedna rzecz, która mnie uderzyła w mieszkaniu w Madrycie, szczególnie jako student na takiej specyficznej szkole, bo ja byłam w szkole prywatnej, która nazywała się ESIC. I to była szkoła biznesowa, droga, z powiedzmy trochę takimi bananowymi dzieciakami. To, to co mi przeszkadzało, to była ich straszna plotkarskość. To było coś takiego, że naprawdę czułam się, jakbym była na planie jakiegoś serialu gdzie wszyscy się znali, wszyscy mieli te same, jakby jedna klasa. To byli ci sami ludzie w tym samym pokoju przez pięć lat, więc czułam się jak w podstawówce. Każdy wiedział wszystko o innych ludziach. I to było trochę męczące. To sprawiało, że, że było mało takiej wolności, i czułam, że to było trochę gdzieś inne. I powiem Wam, że pod koniec już miałam tego dosyć. I byłam gotowa już wyjechać z tego Madrytu, przynajmniej z tej szkoły, bo rzeczywiście to, to było za dużo, jeżeli chodzi o mnie. Ale to już są moje jakieś tam prywatne też przeżycia, więc też nie chcę Wam tutaj zdradzać. Natomiast po Madrycie. Wróciłam do Polski na dwa miesiące, bo akurat taką miałam przerwę między semestrami i od kwietnia, czyli rok temu, zaczęłam moje życie w Berlinie. Ja powiem tak, miałam ogromnego farta, bo po pierwsze w ogóle mieszkałam w przepięknej okolicy, też miała ogromny wpływ na to, jak się czułam, bo też Berlin jest ogromny i można trafić na różne dziwne miejsca. Mieszkałam w okolicy, powiedzmy to było Schöneberg, wilmersdorf bardzo ładna, rezydencjalna, Taka trochę dla starych ludzi, ale bardzo bezpieczna okolica po pierwsze Po drugie, miałam farta z pogodą Bo jeszcze dosłownie tydzień przed moim przyjazdem I cały poprzedni semestr, czyli semestr zimowy Z tego co słyszałam od moich znajomych Pogoda była dramatyczna, miasto było ponure A ja przez większość czasu, od tego kwietnia do prawie końca lipca Miałam 30 stopni i słońce Prawie cały czas Więc to było przepiękne I to na pewno był ogromny czynnik, który sprawiał, że ja tam się czułam ok. Natomiast to, co było dla mnie wyjątkowe w Berlinie, to to, że mieszkałam sama. I to było moje marzenie, bo tak jak mówię, mieszkałam wcześniej oczywiście z rodziną, mieszkałam z chłopakiem, mieszkałam z beznadziejnymi współlokatorami, mieszkałam też z najlepszym przyjaciółką i pomyślałam sobie, że kolejny etap dla mnie to mieszkanie samemu. I powiem Wam, że to było bardzo ciekawe, to było bardzo fajne doświadczenie i myślę, że zdecydowanie na plus sprawdza się u mnie mieszkanie samemu aczkolwiek teraz jak na to patrzę z perspektywy czasu to jednak fajnie jest mieć kogoś przez ścianę i też moje mieszkanie było dosyć ciemne więc to wpływało na moje samopoczucie bo czułam się tam jak w norze, gdzie było przepięknie i jasno a w moim mieszkaniu było po prostu szaro i ponuro mimo, że samo mieszkanie było bardzo ładne jak mogliście zresztą zobaczyć we vlogach jeżeli chodzi o samo miasto Berlin jest ekstra Berlin to bardzo ciekawe miasto, które zdecydowanie ma Dusze i charakter jest jakieś, więc było o wiele bardziej wyraziste niż Madryt. Jest to miasto też z piękną architekturą, ale jak wiecie, jako że historia Berlina była bardzo burzliwa, jest tam też bardzo dużo budynków nieciekawych związanych z czasami komunistycznymi. Jeżeli chodzi o klimat miasta, jest to na pewno świetne miasto, jeżeli chodzi o sztukę, kulturę. Jeżeli chodzi o muzykę, jeżeli chodzi o muzea, wystawy Jeżeli chodzi o jedzenie, wegańskie jedzenie no Jak wiecie, Berlin to jest absolutny wegański raj Natomiast jest to miasto bardzo samotne Tak jak w Madrycie wszyscy są w grupie, wszyscy wszystko razem Tak, Berlin to jest miasto indywidualistów Dużo ludzi chodzi wszędzie samemu do parku, czyta książkę Pracuje, czy też siedzi w restauracji I to było i dobre, i złe na początku wydawało mi się, że to jest dobre, bo ja sama byłam sama, więc czułam się mega komfortowo robiąc rzeczy w pojedynkę. Natomiast teraz, kiedy o tym myślę, to jednak bycie samemu jest smutne. Tak, każdy z nas potrzebuje tego czasu ze sobą. Jednak trochę brakowało mi tego uczucia, takiego poczucia wspólnoty. Właśnie w Berlinie też, Berlin rzadko kiedy jest. Taką, takim ostatnim przystankiem dla kogoś Berlin to jest miejsce, gdzie przyjeżdża dużo młodych ludzi którzy realizują wszelkiego rodzaju projekty na jakiś czas i potem wyjeżdża to jest taki przystanek, niewiele osób tam się osiedla dlatego też to miasto jest takie dynamiczne i takie trochę oschłe, mam wrażenie każdy robi swoje i, I tak jak mówię, dla mnie to było całkiem okej, okay, bo ja sama traktowałam ten czas jako taki czas ze sobą. To był dla mnie bardzo ciężki moment też w życiu prywatnym. I nie wiem, czy mi to pomogło, że to miasto właśnie tak... Tak traktuje nas, a przynajmniej tak traktowało mnie. Natomiast dla mnie to była taka duża też podróż wewnątrz mnie samej. jeśli ja też sporo uczyłam. Również dla przyjemności odkrywałam miasto, poznałam kilka świetnych osób, ale to był dla mnie taki dosyć samotny czas, ale możliwe, że właśnie tego potrzebowałam. Też warto dodać, że Berlin jest bardzo mało niemieckim miastem. Tak jak Hiszpania, Madryt jest stolicą, i mimo wszystko jest to bardzo hiszpańskie miejsce, to Berlin zbyt wiele z Niemcami nie ma wspólnego. Tak samo jak Londyn jest czymś zupełnie innym niż, niż cała Anglia, tak w przypadku Berlina jest podobnie. To, co też jest ważne w przypadku Berlina i Madrytu, to to, że koszty mieszkania są bardzo wysokie i to też... Wypadałoby wspomnieć i jeszcze na koniec, zadając trzy e, grosze na temat pracy, to też w Berlinie nie miałam żadnej pracy na miejscu, nie byłam nigdzie zatrudniona, więc też miałam dużo względnie wolnego czasu i tak jak na przykład w Madrycie, bardzo dużą część mojego życia pochłaniało życie towarzyskie, totalnie. E, tak w przypadku em, Powiedziałam, że chodziło mi o Madryt, tak, mówię o Madrycie. Natomiast w przypadku Berlina to było bardziej taki samorozwój, edukacja, czas dla mnie. Także zupełnie dla mnie zupełnie inne, odmienne doświadczenia, które moim zdaniem były dla mnie bardzo ciekawe i przydatne i oba bardzo pozytywne. I teraz sytuacja wygląda następująco. Karolina wraca z Berlina i postanawia, że będzie studiowała zdalnie przez 3 miesiące, cztery miesiące co ustaliłam już wcześniej z moją szkołą, ale to jest w ogóle osobna historia więc to wszystko Wam opowiem w takim podcaście o studiach natomiast ja byłam przez kilka miesięcy w Polsce stacjonowałam w Łodzi natomiast często bywałam w Warszawie, sporo też podróżowałam była Tajlandia i tak dalej i tak dalej i chciałabym poświęcić chwilę, żeby powiedzieć Wam o tym, jak czułam się w Łodzi z perspektywy czasu i jak ja odbieram Łódź jako osoba dorosła bo to jest zupełnie co innego niż kiedy jest to miejsce, w którym po prostu dorastamy. Powiem tak, Łódź się rozwija coraz bardziej dynamicznie. Łódź jest coraz ciekawszym miejscem, jeżeli chodzi o sztukę, kulturę, gastronomię. Dużo młodych firm się tutaj rozwija, dużo też warszawskich firm tutaj przechodzi, żeby było troszeczkę spokojniej. Ja Łódź bardzo lubię, ale jednak Łódź zawsze będzie dla mnie domem. I ja na ten moment nie wyobrażam sobie mieszkać tutaj na stałe. Nie wiem, czy to wynika właśnie z tego, że ja znam to miasto tak bardzo, że ono mnie... Ono nie jest dla mnie wyzwaniem, ono nie jest dla mnie tak ekscytujące, ono jest dla mnie komfortem, ono jest dla mnie miejscem, do którego będę zawsze wracać. Jest to moja oaza, jest to moja baza, jest to miejsce, gdzie są moi najbliżsi i które zawsze będzie regularnym miejscem, do którego będę wracać i, i, i nie wyobrażam sobie opuścić domu i też kocham Łódź. uważam, że zmieniła się wspaniale i tak jak zawsze chciałam z niej wyjechać, tak teraz ją doceniam i uważam, że jest to bardzo, bardzo fajne miasto jednak teraz jestem tutaj od kilku tygodni i już mam takie poczucie, że fajnie, dom, ale gdzie dalej? No ale tak było przez kilka miesięcy, że ja nie zastanawiałam się nad tym szczególnie jak się czuję w Polsce, bo wiedziałam, że to jest tylko przystanek, bo od Stycznia miałam wracać z powrotem do Edynburga, ale pomieszkałam w Polsce, poznałam bardzo wiele wspaniałych osób. Wszystkie te miesiące, właśnie jesienne w zeszłym roku, były dla mnie bardzo ważne, dlatego że dużo nagrywałam i poznałam wiele wspaniałych ludzi, wielu wspaniałych ludzi, szczególnie w Warszawie ale też w Łodzi, poprzez właśnie podcast i poprzez to, że mogłam w końcu nawiązywać relacje z osobami z mojego świata, które podzielają moje zainteresowania tutaj na miejscu, a nie wszystko zdalnie przez internet. Także bardzo jestem za to wdzięczna i bardzo przez ten czas polubiłam Warszawę. Warszawa jest świetnym miastem i na pewno jest miejscem, w którym widziałabym siebie na jakimś etapie, bo dzieje się tam znacznie więcej niż w Łodzi. Jest to też bardziej międzynarodowe miejsce, daje więcej możliwości i mieszkają tam też wspaniali ludzie, z którymi ja się zaprzyjaźniłam. Ale to już taka totalna prywata. Ale aż mam dreszcze, bo bardzo jestem za to wdzięczna, że byłam w Polsce przez te kilka miesięcy, bo takie osoby jak Kaja czy... Ewelina, czy Ola, czy Dagmara. To są na pewno dusze, z którymi będę w kontakcie i które sprawiają, że ta Polska jest dla mnie miejscem o wiele bliższym niż mogłaby być, bo przez to, że byłam poza granicami Polski przez tyle miesięcy, co ja gadam, przez tyle lat, mogłaby ona wydać mi się obca, a właśnie te kilka miesięcy w Polsce sprawiło, że ja się bardzo zbliżyłam do Polski, ale tak jak mówię, głównie chodzi tutaj o Warszawę, więc też nawet nie wiem, czy ja mieszkałam w Łodzi, bo Strasznie dużo mnie było właśnie w Warszawie. No. I teraz popatrzcie. Gdybym ja nakręciła właśnie ten, ten odcinek, nagrała go parę miesięcy temu, to byłoby zupełnie inaczej, bo wyszłoby, że ten Edynburg to jest strasznie koszmarne doświadczenie z mojego życia. Ja go w ogóle nie cierpię. Powiem szczerze, że jakby jadąc do Edynburga teraz w styczniu byłam maksymalnie sceptycznie nastawiona. Bardzo się tego obawiałam. Myślałam sobie, okej, okay, trzy miesiące, damy radę. Mm, no i oczywiście... Spodziewałam się jednego, a wyszło zupełnie inaczej. Także bardzo się cieszę, że jestem tu i teraz i mogę Wam powiedzieć, że Edynburg jest wspaniały. Mieszkałam w pokoju oczywiście własnym, ale mieszkałam w domu u starszej pani, która wynajmowała dwa pokoje mi i takie jednej Niemcy. Ale był to przepiękny dom, przepiękna okolica w pobliżu mojej szkoły, w pobliżu centrum. Generalnie mogłam chodzić wszędzie i całkowicie zmieniłam swoje zdanie o Edynburgu stwierdziłam, że pogoda jest w ogóle całkiem fajna dlatego, że zaczęłam wstawać wcześnie rano i nie ma takiego poranka gdzie nie byłoby pięknego różowego wschodu słońca w Edynburgu potem pogoda się często, mówiąc kolokwialnie kwasi ale naprawdę poranki i często zachody słońca są naprawdę przepiękne i żeby też nie przedłużać tego, bo już dużo powiedziałam na temat Edynburga i jego pozytywnych stron, to to, co sprawiło, że zmieniłam całkowicie swoje podejście do Edynburga i przez to też zmieniam swoje podejście do jakiegokolwiek miejsca na ziemi, jest to, że jeżeli znajdziesz swoją społeczność, każde miejsce będzie przyjemnym miejscem do życia. Ja tak miałam, ponieważ znalazłam Stowarzyszenie Salsy i Baczaty, raczej ono znalazło mnie dzięki mojej przyjaciółce Ani, której będę zawsze za to wdzięczna. I nagle w tym Edynburgu, w którym wydawało mi się, że nic mi się nie podoba, jeżeli chodzi o taki lifestyle, okazało się, że jest grupa, wielka grupa ludzi, którzy chcą się bawić, którzy chcą tańczyć, którzy tańczą w parach bez żadnych zobowiązań, po prostu żeby miło spędzać czas i to jest ich pasja. I ja naprawdę przemiło wspominam ten semestr. Też mieszkały tam wtedy, teraz już nie, więc mogę powiedzieć, że się przeszły. Była Ania i Kart, moje dwie najlepsze przyjaciółki, również Vanessa, moja przyjaciółka. Nie wiem, po co mówię w ogóle imiona moich przyjaciół wam teraz, ale po prostu jestem jeszcze w takim bardzo sentymentalnym momencie, teraz po powrocie. Więc miałam możliwość spędzić bardzo dużo wyjątkowego czasu z bardzo bliskimi osobami po raz ostatni. To był bardzo sentymentalny miesiąc, ale tak jak mówię, głównie ta, ta społeczność taneczna sprawiła, że ja poczułam się tam jak w domu. Co więcej, odkryłam wszystkie możliwe wegańskie knajpy praktycznie w Edynburgu, więc cały czas mam wrażenie, że byłam w podróży kulinarnej właśnie będąc tam przez ten semestr także ta gastronomiczna scena podbiła moje serce, oczywiście ten burk też był piękny nadal nie poznałam praktycznie żadnych szkotów, żadnych szkotów, oprócz pani o której mieszkałam, jednak zrozumiałam, że niezależnie od tego, gdzie mieszkacie, jeżeli macie jakąś pasję to znajdziecie ludzi o podobnych zainteresowaniach z podobnym podejściem do życia chodziłam na bardzo dużo eventów Związanych z ekologią i zrównoważonym rozwojem prawie codziennie. Zresztą widzieli codziennie, tak, Karolina, codziennie, co tydzień. Zresztą widzieliście to też w weekly vlogach, jeżeli siedzieliście mnie na bieżąco. I to jest takie główne, chyba przesłanie w ogóle tego podcastu. To jest dla mnie ogromna lekcja. W ogóle bardzo wiele się nauczyłam przez ten semestr na różnych płaszczyznach, ale w kontekście właśnie wyjazdów i w kontekście mieszkania w nowych miejscach, zrażenia się do nich, czy też poczucia, że gdzieś nie przynależymy, to naprawdę warto poszukać czegoś, co sprawia Wam frajdę i znaleźć ludzi, którzy podzielają te Wasze pasje, a Wasze życie, Wasza codzienność zmieni się nie do poznania, tak jak mówię, dla mnie to było zarówno tańce, jak i wydarzenia związane z ekologią, ehm, też troszkę taka inny lifestyle, dużo bardzo chodziłam biegałam, chodziłam na jogę, zapisałam się na jogę chodziłam do sklepów Zero Waste, więc to było dla mnie bardzo ciekawe doświadczenie i ja sobie tą rzeczywistość tak zaprojektowałam żeby ona pasowała do mojego stylu życia mm, czy zostałabym w Edynburgu? Nie Dlaczego? Dlatego po pierwsze, że pogoda, <głos> więc jednak to jest duży argument, a po drugie dlatego, że mimo wszystko Edynburg jest dla mnie za mały. Edynburg jest uroczy, ale tam się niewiele dzieje pod kątem właśnie takim kulturowo-medialnym i ja tam czułabym, że, że coś tracę. Ja trochę miałam takie wrażenie teraz przez ten ostatni semestr, że jakby moje życie jest na pauzie, że ja żyję sobie w takiej edynburskiej bańce, Pozwoliłam sobie na to, sporo się uczyłam właśnie do jakichś tam zaliczeń, więc jakby języki jak najbardziej szlifowałam, rozwijałam swoje różne pasje, mm, pielęgnowałam znajomości, ale wiedziałam, że to jest taka ostatnia prosta studencka i że ja chcę iść gdzieś dalej i chcę, chcę odkrywać więcej, a Edynburg też tych możliwości nie daje, ale to nie znaczy, że to jest coś złego, po prostu wiem, że dla mnie to nie byłoby to miejsce i też nawet to wychwalane przeze mnie społeczeństwo ta społeczność taneczna to też były w kółko te same twarze Jakby, jeżeli też wejdziesz w jakieś środowisko to cały czas widzisz tych samych ludzi a ja też bardzo lubię poznawać nowych także Edynburg jak najbardziej skradł moje serce i odczarował się teraz ale nie do tego stopnia, żeby sprawić, że ja będę chciała tam zostać natomiast na pewno zostawił przepiękny ślad w moim sercu i tutaj można powiedzieć, że podsumowałam te cztery miasta, ale jeszcze na koniec znowu zatoczę takie koło i wrócę do Łodzi. Jestem teraz w domu w Łodzi i dużo osób się mnie pyta, właśnie, czy wróciłam na stałe, ale odpowiedź brzmi, jestem tutaj tymczasowo. Ja się śmieję, że zaczęła się, to jest początek końca mojego życia i to jest w ogóle początek takiej mojej, dalszej, dorosłej podróży. Jestem w Łodzi, ale zupełnie nie odbieram tego tak, że wróciłam tutaj na stałe. Bardzo dobrze mi się tutaj mieszka, mam tutaj bardzo dużo bliskich osób, też chcę być w sąsiedztwie Warszawy, Łodzi przez jakiś czas po to, żebym mogła nagrywać dla Was nowe odcinki podcastu. Słuchajcie, takie fajne rzeczy nadchodzą. Więc jakby zawsze ta Łódź będzie tym moim przystankiem. Jednak jak najbardziej nie jest to tak, że zatoczyłam koło, wróciłam do Łodzi i teraz tutaj sobie będę siedzieć, bo byłam za granicą i teraz czas na wielki powrót. Nie, to jest przystanek i dopiero teraz największe wyprawy są przede mną. Także wierzę, że za jakiś czas będę mogła zrobić dla Was kolejny program o tym, gdzie mieszkałam, bo tych miejsc będzie więcej. I co ciekawe, ja na tej swojej drodze, może dlatego, że czułam się tak nie do końca komfortowo w Edynburgu przez ten długi czas, ja wtedy postawiłam sobie za punkt honoru, że ja znajdę miejsce na ziemi, w którym czuję się jak u siebie. Że ja chcę już znaleźć to miasto, gdzie, gdzie osiądę. Nie wiem, z czego to wynika, ale pomieszkałam w tych kolejnych miejscach i moje podejście zmieniło się o 180 stopni. Na ten moment jestem na etapie, gdzie nie czuję żadnej potrzeby, żeby znaleźć swoje jedno miejsce na ziemi. Tylko raczej myślę sobie, tak, jestem młoda, nic mnie nie trzyma, więc będę testowała różne miejsca na świecie, żeby właśnie sprawdzić, jak się w nich czuję, żeby czegoś się od nich nauczyć, ale bez żadnej intencji, um, aby tam osiąść. Także myślę, że szukuje się bardzo wiele nowych miast, które będę chciała poznać i zobaczyć, jak się w nich żyje. Um, ale jeszcze wydaje mi się, że poszukiwania trwają i, i, i to nie jest czas, żeby osiąść mam nadzieję, że ten podcast Wam się podobał, jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania, to oczywiście dajcie mi znać to, była, to było bardzo spontaniczne nagranie to było myślę ciekawe otwarcie tej nowej serii i mogę Wam zapowiedzieć kilka rzeczy za tydzień, to już jest spoiler za tydzień jest wywiad z Iwoną Kibil która jest niesamowita, jest niesamowitym źródłem wiedzy dla tych, którzy nie wiedzą Iwona jest dietetykiem Także porozmawiamy o różnych ciekawych rzeczach, także trzymajcie, trzymajcie się spokojnie, tak? bo, bo, bo ten wywiad nadchodzi. Natomiast dzięki temu, że mam mikrofon, to będzie pojawiało się coraz więcej odcinków solo. Wiem, że lubicie moje odcinki solowe. Ja na początku byłam kompletnie nieprzekonana co do tego, bo miałam wrażenie, że przecież ja to robię po to, żeby Wam tutaj sprzedawać wiedzę od różnych ekspertów, ale zauważyłam, że bardzo lubicie, kiedy mówię sama. Także mam dla Was dużo dobrych wieści, że będzie dużo ciekawych programów właśnie prowadzonych tylko przeze mnie. Ale też będzie dużo odcinków z ludźmi bardzo mi bliskimi, których nie ciągnęłam nigdy do studia. Za to tym razem przywiozę studio do nich, ponieważ mam ten mikrofon, którym się tak chwalę. Na koniec tylko dodam, że moich podcastów możecie wysłuchać po pierwsze na Spotify. I tam proszę Was, jeżeli macie chwilę, to dodajcie mój podcast do obserwowanych. Po drugie, na iTunesie i jeżeli macie chwilę, również proszę Was o... E, możecie go oczywiście zaobserwować, tam zadać do biblioteki, ale przede wszystkim najważniejsze dla mnie jest to, żebyście wystawili mu ocenę. To zajmuje 3 sekundy. Po prostu wybieracie sobie ilość gwiazdek, które Waszym zdaniem należą się mojemu podcastowi. To po pierwsze. A po drugie, będzie super, jeżeli napiszecie mi kilka słów recenzji obie te rzeczy bardzo dobrze wpływają na Statystyki, bo ten podcast jest wtedy częściej promowany. A ja uważam, że jeżeli coś Wam się podoba, to będzie super, jeżeli dotrze to do większego grona osób i mnie będzie przy tym też bardzo miło. Też Was zapraszam na Karolina Sobańska Podcast. Jest to konto na Instagramie, gdzie wrzucam informację, że jest nowy odcinek, o czym jest. Czasami zdradzam, właśnie kto się pojawi. Także jest tam sporo takich informacji z zakulis, i teraz już bardziej aktywnie wrzucam rzeczy na właśnie to konto i na koniec jeszcze przypomnę, że tak, w sprzedaży jest mój e-book ja, tak jak mówiłam, więc mam dla Was kod rabatowy 10% na hasło podcast także jestem bardzo podekscytowana i mam nadzieję, że ten e-book Wam się spodoba i że będziecie gotować moje potrawy, mówię o tym tak nieśmiało, bo po prostu nie mogę sama uwierzyć, że to się dzieje, mam dreszcze mówiąc o tym. Także dziękuję Wam z całego serca za wysłuchanie dzisiejszego odcinka i my słyszymy się już za tydzień o godzinie 16 w poniedziałek, jak zawsze. Do usłyszenia. Pa!